Labvakar skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Sausums, vētras, zemes iepirkuma cenas, sliktas ražas un Krievijas pārtiks importa vilnas aizvadītais gads Latvijas lauksaimniekiem nav bijis no vieglajiem. Tiesa pēc vairāku gadu pārtraukuma vadī pār nozari atkal pārņēma partija, kas tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem zemnieku lobijiem proti zaļo zemnieku savienību, turklāt arī pašreizējais zemkopības ministrs mēdz uzsvērt, ka nāk no zemnieku vidus. Pagājušā gada novembrī zemnieki ministram par savām sasāpējušiem jautājumiem jau stāstīja tiksnās laikā slampē, pretī saņēma solījumus, tomēr nu, kā šodien redzam, vairāk nekā pusotrs tūkstotas traktoru Latvijas pilsētu ielās un novada ceļos liecina cerības, tas īsti nav attaisnojis. Vai pēc nedēļas zemnieki ar savu tehniku piepildīs arī Rīgas ielas? Par to šovakar runāsim ar zemkopijas ministru Armandu Krauzi. Labvakar! Labvakar! Un biedrības zemnieku saimu vadītāju Jūri Lazdiņu. Labvakar! Labvakar! Jā. Minis kungs, tad sāksim varbūt ar jūsu šodien vairāk ar teikto, ka virkne zemnieku pausto prasību jau esot izpildītas. Tad varbūt tad tā iesākuma īsti un konkrēti iziesim pa punktiem cauri, kas tad ir izpildīts un kas vēl nav. Tad sākot droši vien ar Krievijas, Baltkrievijas pārtikas importa aizliegumu, kas tad ir izdarīts? Jā, tad attiecībā uz Krievijas un Baltkrievijas graudiem mēs esam sagatavoju Žemkopijas ministri likumprojekta. Pagājušā pirmdienā valdība vienojās, ka šāds likumprojekts tiek sagatavots. Šodien mēs viņu nodevām vērtēšanai deputātiem, koalīcijas partneriem, un tas deputāts, šis likumprojekts varēs uzsākt virzību saimā. Tad tas ir izdarīts. Jā. Attiecībā uz tranzīķa mēs skatāmies, tad tas ir sarežģītāk, jo tās ir Eiropas Savienības saistības, Eiropas Savienības vienotā tirgu mēs esam, un ja mēs varam aizliegt importu Latvijas teritorijā, tad Latvijas teritorija nevis Eiropā, tad to mēs varam darīt, bet uz tiem jautājumiem, kas Eiropas Savienības, mums ir jārīkojas tomēr atbilstoši Eiropas likumdošanai un tiesiskuma principiem. Mm. Eiro... Tā, tad zemnieku saimas viedoklis ar importu aizliegumu virzamacies caur saimu, tas nozīmē vēl daži mēneši, acīmredzot, līdz mm. ar tranzītu nevar zināt, ka vai šo var uzskatīt par izpildīt, vai jūs apmierinu šāds status? Daži mēneši noteikti nē. Ja mēs pēc hokejista uzvaras varējām 5-6 stundās saimu nolemt par brīvdienas piešķiršanu, kur problēma šajā strateģiskā jautājumā saimai sanāk kopā un ātri, ātri to jautājumu atrisināt. Nē, tie nav daži mēneši. Tā, 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 tādus termiņus nē, bet katrā gadījumā, ja mums 7. datumā ir ar saimas priekšsēdētāju mierīņas kundas saruna, tad mēs to jautājumu arī šādu tur uzstādīsim. Tas varētu iet saimā arī steidzamības kārtībā? Daži mēneši nebūs. Es domāju, ka tas ir steidzamības kārtā jāiet, bet nu, noteikti neviens dienas laikā, jo tie juridiski aspekti un ir jāizdiskutē. Tā kā, deputātiem komisija arī jābūt diskusijā, jo mēs zinām, ka ir bijuši atsevišķi likumprojekti, ko pieņem bez diskusijām, ja nav iebildumi, bet šis tomēr ir būtisks, kas skar arī mūsu saistības starptautiski, tāpēc būs ātri bet ne vienas dienas laikā. Skaisti. Nu šis punkts bet mēs, redz, bet mēs redzam, ka tā Krievijas pārtika parādās arī, kā jau no rīta minēju, armijas, uz armijas galdu, līdz ar to, nu, nu, te ir steidzamība nepieciešama. Par to mums bija sižets, jā, un arī, kā ministrs teica, steidzamības ticamāks saimā būs saimpie nākamā punkta. 5% likma PVN vietējiem augļiem un dārdzeņiem. Kādā statusā tas ir šobrīd? Vai ir kādas sarunas ar finanšu ministru, ja bez finanšu ministru uz priekšu došiem nevarēsiet vienu pašu virzīties? Jā, šeit nevar bez finanšu ministru un bez visu valdības kopīgu lēmumu pēc tam saimas. Mēs esam iesnieguši zemkopības ministrī no savas puses pieprasījumu uz nodokļu politikas pārskatīšanas darba grupu. Mūsu redzējums ir tā tad 
samazinātā SPVN pārtikai un ēdināšanai, un attiecīgi šajā darba grupā mēs arī runāsim, es zinu, ka jau ir arī pieaicināts nevalstiskās organizācijas klāt, un vistuvākā laikā būs saruna arī ar organizācijām. Tātad ministrī virzās, zemkopības ministrī, bet tas būs atkrīgs no finanšu ministrīs, zemnieku saimas vērtējums par šo prasību? Man piepriekšējā attiecībā par tranzītu man ir jautājums, kas tālāk vedīs šīs sarunas par tranzītu Eiropas komisijā, Eiropas gaiteņos. Mēs dodam uzdevumu ministram, mēs kopā ministru teoretiski izprotam šo lietu, bet kādam ir par to jārunā? Kādam ir par to jārunā Eiropas komisijā, līdz ar to, kas to darīs, kam mēs dodam no Latvijas mandāta, kas ir tiesīgs to darīt? Kraus kungs. Šinī gadījumā es esmu sācis runāt par importu, jo ziniet, jau oktobra padomē, decembra padomē, janvāra padomē, atsevišķi jautājums, un tas ir bijis par importa aizliegumu, tātad visā Eiropas savienībā, kas būtu pareizais. Attiecībā uz tranzītu mēs tādu diskusiju neesam šobrīd uzsākuši, jo šinī gadījumā tas skar ne tikai Eiropas savienības, bet tas skar arī apvienoto nāciju centienus nodrošināt pārtiktajos reģionos, kur viņi nepieciešam, Afrikā un citur, un tāpēc šobrīd tāds deleģējums man nav uzsākta sarunas par tranzītu. A no kā vajadzīgs ir deleģējums? Mums tātad Latvijas valstī ir vienota kārtība, kā jūs ziniet, tiek sagatavota pozīcija, kur tālāk apstipina gan valdība, gan arī sājums Eiropas lietu komisija. Tātad mēs individuāli nejam, mēs saņemam šo valsts deleģējumu un tad arī ejam tālāk. Tā kā tas ir atkarīgs no mūsu visu institūciju, tā ir skaitā sājums deleģējumu. Arī iepriekšējos gadījumos, kad es runāju par importu Eiropā, importa aizliegumu, šāds deleģējums man bija no Eiropas lietu komisijas saimā. Tātad mums pat paši pirmsākumi nav veikti, kas varētu dot pilnvaras tālāk jau attiecīgi strādāt Eiropas līmenī. Šo punktu pie izpildītiem īsti laikam skaitīt nevaram. Attiecībā par 5% PVN likmi, kā jūs vērtējat virzību? Jā, tātad paldies arī finanšu ministrie. Jā, mēs arī saņēmām šo ielūgumu uz 8. februāris, kad mēs tiekamies, kad kopā ar Zemkopības ministriju un finanšu ministriju mēs vienojamies par vienotu metodiku, kā tad mēs rēķinam šos skaitus, jo, kā jūs atminaties, tad atšķirība ir desmit reizes. Zemkopības ministrie ir 3 miljoni, finanšu ministrie ir 30 miljoni, un tad visus nolika tādā pilnīgā neziņā, kuram tad ir taisnība. Līdz ar to mēs vienojamies. Protams, tas ir ne šodienas jautājums, bet tas ir budžeta jautājums, kas varētu stāties spēkā ar nākošo gadu. Kāda varētu būt tā ietekmas budžetu pēc jūsu aplēsēm? Pēc mūsu Zemkopības ministrijas niektās informācijas ir 3 miljoni. Nu, jebkurā gadu mēr kaut kam citam būs jāceļ, kam jūs piedāvāsiet celtu. Nē, mēs šajās diskusijās vairs neielaižamies, ka kādam ir jāatņem, nu, šī spēlīte ir beigusies. Mēs tad runājam ļoti skaidrā valodā par valsts pārvaldi. Tad ir, ja valsts pārvaldi nav spējīgi strādāt priekš lauksaimniekiem, mums nav vidēja tiešmaksājumi, nav mūsu prasības netiek aizstāvēts, tad mums nav nepieciešams tik liels ierēģņu daudzums. Latvijā ierēģiņi pret vidējo Eiropā ir 26%, Eiropā ir 16%. Mēs par 8% pārsniedzam ierēģinu skaitu. Tad ir jādomā par valsts pārvaldes samazināšanu, nevis par kādu atkal finanšu resursu pārdalīšanu. Ejot uz finanšu ministriju šīm diskusijām, finanšu ministru, tad ko jūs piedāvāsiet? Arī atlaist ierēģinus? 
Pirmais mums jāsāk tiešām ar šo vienādo izpratni par to, kāda ir ietekmas budžete, un tad attiecīgi ir mums jāvienojās par to, kā mēs budžetā šo nodokļu samazinājumu arī ietveram, kas ir ne tikai uz vienu gadu vai kaut kādu termiņu, bet kas ir bez termiņu. Tas ir sarunas, politisks sarunas, kuri tiešām visu politisko spēku vienošanās un iekļaušam budžetā. Nu, skaidrs, tur arī vēl tāda diskusija priekšā. Birokrātijas mazināšana lauksaimniecības nozarē, cik tālu esam tikuši vai vismaz no šīs līdzes sistēmas tās īsti nefunkcionējušās lietas ir izņemtas un kā šie grozījumi varētu tik tad nostiprināt arī strateģiskajā plānā? Jā, tātad... Pirms šī brīža, kas, ja sako, pēc lampes, mēs izdarījām vairākas soļas, lai nebūtu ar šo sistēmu jāstrādā tā, ka tas bija noteikts. Protams, tur palika atsevišķi nianas, kas vēl bija jāizdara sistēmā, jo svarīgi bija, lai zemnieki saņem laicīgi šos ekoskējumu maksājumus, ko nozīmē laicīgi. Ja mēs vispār šo sistēmu izmest ārā pagājušajā gadā, tad bija risks, ka mēs arī tos nesaņemt. Savukārt šobrīd mēs esam sagatavojuši grozījums ministra kabinetu noteikuma, noteikumos, kas attiecās uz tiešmaksājumiem, un šī sistēma tātad vairs nebūs jālieto obligāti. Tas ir pavisam skaidrs. Lauksaimnieki varēs iesniegt jebkurā veidā nepieciešamo informāciju brīvi no savām privātām elektroniskām sistēmām un dažādi. Tā kā šīs sistēmas obligāti lietošana ir faktiski atcelta un tiek virzīta MMK noteikumi. Lazdīk, kungs, redzat uzlabojumus birokrātijas? Jā, mēs redzam to, ka šis priekšlikums ministra kabineta grozījumiem būs 9. februārī. Kā ministras teica, mēs mums atliek to tikai 3-4 dienas pagaidīt. To mēs varēsim arī šajā nedēļā konstēt. Bet tā ir ne tikai līdz sistēma, tur ir vairākas sistēmas, kuras lauksaimniekiem jau ilgstoši neapmierina, kurās pat ir ierakstītas normas, kuras neviens nevar iztulkot, kas zem tā ir domāts. Tā kā, jā, šis darbiņš varētu būt, kad ļoti ātri tiks paveikts. Bet par pārējo, tad mēs, protams, kā arī visu pārējais jāizdara, un te ir viena lieta, tas, ko mēs varam izdarīt, mēs izdarām paši tagad uzreiz, un tas, kas attiecās jau uz strateģisko plānu, kas ir jāgrozē, tad te arī notiek šobrīd sarunas tieši ar lauksaimnieku organizācijām, kur sniedz priekšlikums, un mēs izgrozot strateģisko plānu pirms diviem gadiem, kad viņš tika šis plāns iesniegts Briselē un apstiprināts. Ar nākamo prasību es saprotu, ka arī veicies salīdzinoši labi plašāk pieeja apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām, tad dažos vārdos miniskungs ieskicējiet, kas šogad ir mainījies šajā ziņā. Jā, naudi jau vairāk tik piešķirta pagažgada, bet šogad tiek darbs kopā ar organizācijām pie ministra kabineta noteikumiem. Tas, ko mēs apdrošināšanā paredzēsim, ka šis periods nebūs visvienu mēnesi, kā tas bija pagažgada, jo es atgādināšu, ka vēsturisk varēja pieteikties ilgākā laika posmā, pagājušo gadu samazināja uz vienu mēnesi. Tagad akal varēs pieteikties ilgākā laika posmā, lai lauksaimniekiem nav stresis un var to pieteikumus iesniegt. Tas būs līdzekļi vairāk pa 30% dzēšana līdzekļi divreiz vairāk, un attiecīgi šeit arī mēs paplašināsim tā, kā bija 
pirms pagājušā gada, jo pagājušā gadā tika sašaurināts tas pretendentu loks, nevarēja pieteikties lauksaimniekas, piemēram, pretenda ekonomikas ministrijas projektos. Šobrīd atkal mēs paplašinām un verām vaļā. Šie ministra kabinetu noteikumi tātad pēc budžeta apstiprināšanas pagājušā gada nogalē tiek gatavoti. Un es domāju, ka saskaņošanas process janvārī beidzies un tuvākā laikā februārī mēs viņus virzām. Organizācijām ir zinām šie noteikumi projektu un arī tie principi, jo diskusijas arī mēs saņemam priekšlikumus un strādājam kopā. Skaidrs pielikums ir. Lazdiņkungs, šāds te pieaugums jūs apmierina? Šajā gadā jā, bet tā sūtība un būtība šim jautājumam ir par to, ka tas ir nacionālais finansējums un 24. gadam. Kas būs 25. gadā, mēs nezinām. Mums vajag šajā apdrošināšanas programmā stabili saprotamu finansējumu, kurš nav atkarīgs no politiskiem lēmumiem. Kā mēs redzam, mums politiskā maiņa, ministru maiņa ir trīsreiz gadā. Mēs nezinām, atnāks nākošais ministrs, teiks, nē, nē, es to nepildīšu, ko iepriekšējais solījums nezinu, bejiet prasiet viņam. Nav stabilitāte šajai programmai. Jā, šogad finansējums ir, tas arī ir mums sarunu objekts ar valdību, kurā mēs skaidri iezīmējam, ka šis naudas resursi nepieciešams apdrošināšanai. Es ceru, ka nevienam valdībā vairs nebūs jāizskaidro, kāpēc apdrošināšanai vajadzīgs, ka pagājušajā gadsī vēl nav aizmirsts ar savām dabas kataklizmām. Tas jautājums ir, nu, viņš vēl ir... Gana plaši diskutējums, lai mēs tiešām viņu sastrukturētu, lai lauksaimnieki ļoti skaidri zinātu, ka šis finansējums būs pieejams, plus vēl atbalsta likmes, jo tas, kas uz papīri ir rakstīts 50, lauksaimnieki reāli saņem 38-36%. Mēs vēlamies arī tāpēc šīs likmes celt, jo pirmkārt nav šīs platības tik lielā mērā apdrošināts, tātad tur ir vajadzīgs vēl atbalsts, mums tikai 350 tūkstoši no vienu miljonu apdrošināts, Līdz ar to mums jāsasniedz ir tas kritiskais slieksnis, kāda 500-600-700 tūkstoši, pie kura mēs varētu arī šīs likmes mazināt un tad arī mazināt šo polišu vērtību. Tā kā te vēl ir daudz ko darīt, bet svarīgākais, ka mums ir finansējums tikai 24. gadam. Ir iespējams šādas ilgtermiņa garantijas? Finansējums, jā, ir nacionālais. Faktiski, te ir pat divi tādi segmenti. Viens ir arī Eiropas tomēr. Es, kamēr es būšu ministrs, tas finansējums būs, un viņš ir šī papildus finansējumā, ko valsts katru gadu piešķir lauksaimniecībai. Vēl viena lieta, kas attiecībā uz apdrošināšanu es esmu uzdevusi, un nu jau šonedēļ, man liekas, vai nākošanedēļ būs darba grupa par riska fonda izveidu. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi uz tiem riskiem, kur neapdrošina. Šobrīd, piemēram, apdrošināt ļoti labi var graudkopībā, citur, bet auguļkopība nevar, piemēram, zālais nevar, lobarības kultūras nevar, un ir Eiropā tie modeļi dažādi, kur ir gan apdrošināšanas sektors, kur ietiekšā privātais, gan tur, kur neieti risk fond, lai maksimāli mēs nosaktu visas saimniecības un visas nozara intereses. Mēs redzējām, ministrs mums pateica, ka kamēr viņš būs, tikmēr būs, bet mēs varam pateikt no pieredzes, no vēstures, bija tāds ministrs Gerhards, kurš šo finansējumu atņēma. Samazināja. Tāpēc es saku, mēs nevēlamies šādā fundamentālā programmā politisko atkarību. Bet noslēdzot par prasībām, tad atteikšanās no nacionālā līmeņa zemes apgrūtinājuma, cik sarot, runa ir par kompensācijām par biotopiem, lauksainiecības zemes pārvēršana par dabiskajām pļavām, kā Lietuvā ir vai kas līdzīgs draudu arī Latvijā? 
Lietuvā ir nedaudz savādāk tāda ilgadīgie zālā, ir Eiropas noteiktais procents, kas, kam ir jābūt, un viņa pārsniegus un jāatgriež atpakaļ. Tas ir tas, ko mēs arī uzskatām, ka mēs nedrīkstam tādā situācijā nonākt, un mēs nu, kopā lietuviešiem pārstāvām vienotu pozīciju, ka attiecīgā regula jāgros, bet tā ir regulatātad. Bet par pārējām prasībām, jā, biotopi tur ir, tur ir dažādi, kas ir liegumi, ne tikai, ne tikai, ne tikai jā, tā teikt, kūd, no organiskās ir kūdras augstnes, jā. Bet uh, tur ir ne tikai lauksaimniecība, tur arī mešsaimniecība, un mūsu ministrijas pozīcija skaidri, ja mēs apgrūtinām kādu privāto īpašumu sabiedrības interesēs, tātad biotopu saglabāšana ir valsts un sabiedrības interesēs, tad arī tam īpašniekam ir par to jāsamaksā. Nu, nevar būt tā, ka mežā atrod kādu nu, retu putnu un uh, veselu hektāru es nedrīkstu uh, nocirst, ja mani vajadzība. Un, Tāda gadījuma ir bijuši, ka cilvēkiem tiešām jau mešs ir izaudzis, viņš ir nocērtams, viņam arī vajadzība ir, un nekā, neko nedrīkst darīt, samaksā kompensāciju 190 eiro, piemēram, pa hektāru. Tas mūsu prāti nepieņemam. Ja valsts apgrūtina, tad viņam jāsamaksā ir šī īpašuma vērtība pilnā apmērā. Tāda ir man pozīcija, un tāda es arī uztur sarunās ar varam, un es esmu runājis arī ar ministri un paudu šo pozīciju. Tā kā... Jā, Lārdiņ kungs, ko jūs sakat par šo pozīciju? Es saprotu, ka ar ministrim došanu saskanda. Kompensācijām, jā, mums arī tas nav pieņemami, ja par hektāru maksā kompensāciju tik, cik maksā šajā mežā viena priede, tas nav pieņemami. Un par šo ilgadīgiem zālēm, jā, šis ir tas mīrklis, pēdējais vagons, kurā mēs varam ielikt un kopā ar lietuviešiem tiešām šo jautājumu risināt. Tikai šeit mums nav... Nu, Viņš ir jārisina, mēs nevaram to atskaits nogriezni un termiņu, termiņu šobrīd iegūt. Ja? Bet, nu, mēs lūdzam, lai ministrs tiešām arī paiinformē, ka, ka tie, kā, kā un kad tie procesi notiek, jo tas ir, mēs, mēs balansējam uz nažākas asmens. Varbūt šorudeni vai nākošrudeni lauksaimnieki saņems jau šos, šos vēstījumus, lūdzu, šo zemes vienību atgriezt atpakaļ ilgadīgiem zālējiem. Nu, zdien, Žanri, diskusijas laiks tuvojās noslēgumam. Pēc tā, ko jūs šodien dzirdējāt, šeit no ministra, šodien no zemniekiem, tiekoties ar amatpersonām, jūsu prognozi, cik liela ir iespēja, ka nākamnedēļ tomēr zemniekiem būs jābrauc uz Rīgu, atgādināt vēlreiz šos solījumus? Šodien ļoti liela. Tātad mēs veiksim inventarizāciju tajā, ko mēs šodien pārunājām, to, ko Attiecīgi Zemkopības ministrija jau ir paveikusi pastrādājis šodien, ko vēl divās dienās pastrādās. Cik es sapratu, tad mums ir plānot arī tikšanās ar premjeri, kā ministrs vēstīja. Tā kā, nu, pie ļoti labvēlīgas situācijas, jā, mēs piekdienu varētu arī to savu gala verdiktu paziņot, jo to tiešām lēmum nepieņems vienu organizāciju, to pieņem šie lauksaimnieki, kas arī iesaistījās šajās protestā akcijās. Paldies, ministrs pavisam īsi, ko jūs darīsiet, lai nākamnedēļ nebūtu traktoru Rīgās. Viss tas, ko es uzskaitēju, turpināšu darīt un attiecībā uz regulām arī mēs strādāsim, bet atceramies Eiropas līmenī, tas ir dalībvalsts lēmums un mēs darīsim visu, lai tāds lēmums arī tik pieņemts. Ja, paldies, nu izstās kā gan zemniekiem, gan amatpersonām nākamā nedēļa būs darba pilna. Nu, lai tā ir ražīga, lai izdodas panākt abām pusēm pieņemam kompromisu. To pašu novēlu arī jums skatītāji, paldies par skatīšanos līdz citai reizei.